0: 26 июля в студии «Энф в Торонто состоится вечер, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, который называется по первой строчке из его стихотворения «Канада», благословенная богом страна. Известный российский актер и Барт трижды побывал в Канаде, записал в Монреале альбом своих песен, дал несколько концертов. По словам организатора «Вечера» писателя и журналиста Максима Кравчинского, «Вечер в Торонто» – это возможность напомнить о Высоцком, вспомнить его песни и стихи.
1: 25 июля, соответственно, отмечается День памяти Владимира Высоцкого. 42 года назад его не стало. И уже по традиции в эти дни вокруг этой даты не всегда получается непосредственно 25-го это сделать. Но вот в ближайшие даты мы в студии «М» проводим вечера в памяти Владимира Семеновича. Два года назад был юбилейный вечер, когда отмечалось 40-летие со дня его ухода. Был большой концерт, выступали барды из клуба Тарантелла. Я выступал, рассказывал о том, как Владимир Высоцкий бывал в Канаде. И наш канал ECG э Ethnic Channel Group и э ECG Production снимали этот вечер. И потом вот вышла программа на канале RTVI. Сегодня, вернее не сегодня, 26 июля, во вторник тоже будет вечер. Может быть, не такой масштабный, но тоже будут барды из клуба Тарантелла, Будут звучать песни Владимира Семеновича в исполнении современных бардов. Будут показаны его редкие видеозаписи архивные. Я покажу кусочки из эксклюзивного интервью с его сыном Никитой Владимировичем, который записывал в Москве, там очень такое теплое. Интервью получилось, он вспоминал о последней встрече с отцом в июле 80-го года. Покажем вот это, покажем воспоминания Марины Влади, которые хранятся в архиве у Грегори Антимония, руководителей CG Productions, где она как раз вспоминает о том, как они с Высоцким были в 76-м году в Монреале и какая история там с ними произошла. Ну, в общем, вот такой будет вечер, я надеюсь, очень теплый Постараюсь я пригласить на этот вечер Юрия Шецина, это старожил русского Торонто, который в апреле 79 -го года выступил звукорежиссером концерта Высоцкого в Торонто. Я не знаю, придет ли он, он уже в таком почтенном как бы возрасте, еще пандемия наложил отпечаток на посещение общественных мест, но я Юрия Георгиевича буду приглашать на этот концерт тоже. Вот такая традиционная встреча, главная цель ее напомнить еще раз про Высоцкого и чтобы песни Высоцкого звучали.
0: Максим, ну помимо того, что вы являетесь историком эстрады, человеком, который увлекается русской песней за рубежом, пишет книги, у вас а, есть какие-то артефакты в коллекции, в вашей личной коллекции, связанные с именем Высоцкого?
1: Ну, у меня единственное есть автограф Владимира Высоцкого. Он на таком как бы, пригласительном билете Карачаровского механического завода в Москве. Ну, не секрет, что Владимир Семенович очень много выступал в самых разных залах и в самых разных городах. Вот это билет на один из концертов. Он в актовом зале завода проводился. По-моему, это 1977 год. И, как говорят высоцковеды, люди, которые прям глубоко занимаются высоцким, это хорошо, что он на таком билете, потому что, как бы, действительно, в этот день был концерт, и это вот то, что он, так сказать, у антикваров называется про да, происхождение автографа, оно доказано и подтверждено. Он, к сожалению, небольшой, там классическая подпись Высоцкого, он в основном или просто оставлял ротчик Высоцкого, да, или писал одну фразу Добра. И вот у меня такой автограф, где написано Добра и Высоцк. Я знаю человека, кому он предназначался, он мне передал его, он был знаком с дальней родственницей Высоцкого, которая провела его на этот концерт. Вот такой артефакт у меня есть с его связанный. Ну, помимо этого, у меня в коллекции есть несколько пластинок Высоцкого, в том числе Нью-Йоркский концерт, это прижизненное издание Владимира Семеновича, это двойной диск виниловый, который был издан в Нью-Йорке сразу после его концертов в январе 79 -го года. Ну, еще там ряд пластинок всяких, ну, каких-то таких там рукописей, скажем, у меня нету. Но я дружу с людьми, там, скажем, в Америке живет такой ведущий исследователь творчества Высоцкого, один из ведущих исследователей, скажем так, Марк Цыбульский, автор множества книг. У него потрясающее собрание, там есть автографы развернутые, там есть рукописи Высоцкого, ну, и масса других вещей. Так что мне так особо похвастаться нечем, кроме вот автографа, но я дружу с людьми, которые владеют значительным количеством подобных артефактов. Кстати, несколько лет назад в Москве, к сожалению, ушел из жизни тоже очень известный в этих кругах собиратель наследия Высоцкого Вадим Дусь-Кряченко. И ко мне обратилась общая знакомая, сейчас готовится сборник его памяти, и чтобы я написал ну, какую-то заметку о нем, Сейчас происходит, так сказать, разбор его коллекции, описание его собрания. Я с удовольствием написал несколько слов о нем. тоже был увлеченный человек, хранил автографы, хранил всякие вещи, связанные с высотским. Так что стоит отметить, что люди понимают величие этого человека и очень бережно относятся к его творчеству и к его наследию в самых разных проявлениях.
0: Максим, ну как вы думаете, вот в наше сегодняшнее время его творчество остается современным или нет? Или это все-таки вот эпоха Советского Союза, которая давно ушла?
1: Вы знаете, иногда мне кажется, что какие-то его песни как бы остались в прошлом. Там очень много примет советской жизни. И когда я жил в Москве, преподавал в Академии управления, были молодые студенты. Они знали, конечно, это имя, я не могу сказать, что они не знали его совсем. Но иногда они не знали его песен в первоисточнике. Слышали его в исполнении там, Григория Лепса или Басты. И мне казалось, порой такие грустные мысли навевали, что вот Высоцкий — это осколок, как вы сказали, советского времени. И действительно, у него в Торске очень много примет такой советской жизни. И есть даже такие научные работы песни Высоцкого, как «Зеркало советской жизни». Но сегодня... Вот, даже в последние месяцы, когда жизнь стала такой неспокойной, масса поводов для тревоги, я слышал в самых разных контекстах, что песни Высоцкого резонируют с современностью, и они злободневны даже, и помогают людям жить, а где-то даже звучат слишком злободневно. Думаю, что, к счастью, они остаются важными и нужными, они все-таки не теряют своей актуальности. И иногда мне хотелось бы даже, чтобы они ее потеряли в определенных моментах, но они ее не теряют. И это говорит прежде всего о том, что творчество Высоцкого, оно вне времени. Как творчество Пустина, Есенина, Лермонтова, и оно останется еще очень и очень надолго.
0: Еще раз, пожалуйста, вот напомните, когда будет концерт.
1: Да, это будет в студии «Эн» на 312 «Доломайт Драйв». 26 июля, во вторник, мы специально сделали начало в 7.30, чтобы люди успели с работы приехать и послушать песню Высоцкого. Поговорить о нем, вспомнить.
0: Спасибо большое. Я думаю, что для некоторых будут все-таки, наверное, какие-то открытия и какие-то новые вещи страницы истории, связанные с Высоцким, о которых они ранее не знали.
1: Ну, я добавлю, да, что мы будем говорить прежде всего о Высоцком в Канаде. И, конечно, те, кто увлекается, знают, что он здесь бывал и бывал даже трижды. Но каких-то подробностей наверняка люди не знают, потому что здесь у Высоцкого с Канадой связано очень много разных моментов, и личных, и творческих. И вот об этом мы поговорим. И даже программу мы назвали строчкой из незаконченного стихотворения Высоцкого, посвященного Канаде. Называется наш вечер «Благословенная Богом страна». До встречи. Всего хорошего. До свидания. До свидания, Марина.